2: Så skulle jag brossa någon eller hoppa från trappsteg till, eh, eh, och eh tävla med som kunde hoppas från högsta trappsteget. Och då så och jag är tre år äldre än honom så jag hoppar från första trappsteget och det första jag gjorde att bröt benet. Och då jag här, och på den, och så, så, så frågar jag så så frågar så men jag heter Oskar och det där är William min brorsa då. Hon bara nej no, no. Du William, du Oscar. De har ju alltså växlat våra namn på barnhemmet det, det man liksom, När man har Pride-paraden till exempel Så sänds så, så det tv Och då ser man liksom en bild av en homosexuell liksom Det leder och det är det ena med det andra Och det är liksom bara överkropp och så vidare Och då tror jag kanske de som inte är vana med att se det att, Ja men det är så det är
3: Många med mig har säkert varit med om ett gruppträningspass där man själv har känt sig allmänt vissen just den här dagen. Längst fram så står det en överentusiastisk gruppledare som peppar och man känner det här blir bara för mycket. Oskar Göback tar med oss bakom kulisserna i en komplex och intressant gymvärld där det är viktigt att känna är det fanten i rummet. Men nu börjar allting egentligen för honom? Vad spelade benbrottet på jublafton för roll? Men vi snackar inte bara gym och träning. Oscar och hans bror adopterades från Colombia. Med minsta lilla otur hade de vuxit upp som gatubarn istället. Vi diskuterar också om det är så himla viktigt att komma ut som homosexuell om det känns konstigt att man får fler träffar på hans man Peter om man googlar på oscar. Innan vi börjar, tack till alla er som har sponsrat podden på senaste tiden. Vill du också göra det? Swisha en valfri summa till 123-611-4680. 123 611 4680. Jag lovar, alla pengar kommer att investeras i ännu fler spännande avsnitt. Nog snackat, här kommer Oskar Göback. Jag har hunden med dig på sportlån nu.
2: Ja, han är med här ja. Han är oftast med på våra olika äventyr sådär, Så att han ja. är Sällan han är... får vara hemma själv
3: Just nu verkar han trivas väldigt
2: bra På den här matten Ja, det var väldigt skönt det, ja. Ja. <laughs> e, då, Vad är det för en? Det är en på Bland dras King Charles och Pudel ah. Så att det finns ju olika ja, Det finns ju där Pudlar och mellanpudlar. Så han är med och, med, och med, mellanpudel. ett mellanpudel. Mm. Okej. Okay. Eh är det där fan är så pass stor. Där ja. ligger han på från 3 kilo och han mm. är upp till han är 10 kg.
3: Oskar Jöebäck, välkommen ja. till podden spännande. Ja möten. men tack
2: snälla. Cool.
3: Um, vi sitter här på Nordic Light Hotel mm. och spelar in och det är, Jag brukar kalla det för poddens andra hem Det är snart nästan poddens första hem uh, uh, Det känns som att jag spelar in de flesta avsnitten Aha. här faktiskt. Och i Natvika hade jag förmånen att få bo här för första gången Jag brukar alltid bo ah. hos uh, min son som bor där i, i Stockholm Men, uh, så att, uh, Och jag brukar sova ganska dåligt på hotell och det var ett undantag idag faktiskt. Ja, var ja det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Så att, och sen är det ju alltid superservice här. Men nu vi ska inte prata hotell. Vi ska prata Oscar Göback. Och jag tänker, hur, hur mår vi idag som de brukar säga på, på hemmet?
2: Nej, men jag, jag mår bra. Jag mår jättebra. Det är fint väder. Jag var på en lång promenad här på morgonen med, med Rocky. Och det är, det gör jag ju alltid varje morgon så att det liksom får bara en tid att samla ihop liksom, inför dagen. Idag var det var väldigt skönt. Frisk men, luft då.
3: Men du är ju PT och grupptränare, kan man säga så? Heter det så? Grupptränare? Jag är gruppträningsinstruktör gruppträningsinstruktör det, det långa <här> namn. <här> <Ja, ja, precis. här> men, men känner du alltid så här pigg och fitt som du ser ut nu
2: att vara? Nej, det gör jag ju inte. Det, det är klart man har sina svacker så här, om det är mycket att göra och så vidare. Men... I stora hela så, där, så här, liksom, perioder där jag liksom mår väldigt bra. Så där. Och jag tror också att jag på något sätt också i den här vevan just nu i livet så eh, har jag mina rutiner som gör att jag liksom kan samla ihop det, mina tankar och så vidare. Så att jag liksom kan så att säga, fånga dagen <laughs> så som den kommer liksom. eh, och inte lägga så mycket ältande i saker och ting utan... Det får ske som det sker. Men säga.
3: hur hanterar man det? För att eh, när du ska gå in där eller när du ska coacha andra och träna. Då, då går du inte att vara
2: an och vara tänker jag. Nej och det där är lite spännande. För att det där har jag liksom tänkt många gånger på. Och jag har jobbat mycket med, på det sättet också. För att det är ibland är det så att som instruktör så, så kanske många medlemmar hos ser att, att, att liksom det är en instruktör som står där framme. Och, och check och glad och så vidare. Eh, och... Eh, Ja, man kan ju liksom gå in i den rollen att man liksom bryter av sina känslor man har utanför. Och så går man in till den här checka delen. Men jag har nog jobbat på det sättet att jag, jag vill egentligen utnyttja den känslan jag befinner mig i, i mitt ledarskap. Än att, än att stänga av den. För det är ju liksom en osanning för mig själv när jag står där framme. Och det blir också att jag inte är mitt fulla jag. Eh, och då kan det vara så att ibland kan jag ha extremt mycket energi. Men då får det blomma ut att jag liksom peppar på ett annat sätt. Eller liksom lite mer roligare och skämtsammare. Liksom. Och sen nästa del så kanske jag är liksom mer down och liksom lite låg. Då kanske jag liksom inte behöver liksom vara så jävla check. Utan mer informativ och lite softer. För, jag tror att, för mig har det liksom blivit så att kan jag börja från den änden. Med en ärlig start med mig själv i mitt redarskap du kommer den här påminnelsen vad, vad kul det är att hålla på med det här och, och träna och, och, och träna för andra och träna med andra så att säga. Så då i slutet av klassen då har jag ju fått så mycket ny energi så att då har ju liksom bearbetningen skett för att jag har varit ärlig i min känsla.
3: Men eh, lyser det igenom om du liksom skulle Tror du, om du skulle ställa, förställa dig så att säga? Och så att, ja, men... ja det,
2: det tror jag faktiskt. Ja, det tror jag faktiskt. För jag, jag menar, jag är ju en person som har varit på andra pass också sådär. Och jag, har ju, som, jag kan ju få en känsla av att ja, men den här personen förställer sig, inte är helt ärlig i sitt... Det behöver inte vara instruktör heller utan det kan vara liksom en människa möte liksom Att man går in i någon typ av roll. Liksom sådär.
3: Men det där tycker jag man kan man ju greppa och fundera över. För att eh, andra människor som inte är då eh, gruppinstruktörer. Alltså jobbar som chef på ett vanligt på ett mm. annat företag. Mm, mm, mm. Alltså att de är inte, man är inte heller så pigg varje dag. Och Nej. kanske ta avstamp där någonstans ifrån.
2: Ja, och jag, jag tror att det... Jag, jag, jag tror att det kan vara en bra grund bara liksom att det är som, som chef jag har jobbat mycket som gruppträdningsansvarig och chef så att säga och där är också liksom, vad, vad är mina känslor vad är min handling i det här och så vidare men också liksom, vilken, vilken känsla kommer mina anställda in med och kanske vara lite lyhörd för det att, att liksom ja, hur är det idag och bara fråga istället för att liksom, fan vad han var sur eller så där. och så blir det bara knas av det hela så att säga Uh, och jag, jag, jag tänker också liksom För jag möter mina kunder När de kommer in Och kommer jag in med en Wow nu kör vi och peppande Och så har jag liksom ett gäng kunder som har haft en jävligt pissig dag Liksom bråkat med chefen Eller liksom bara haft allmänt Vaknat fel på morgonen Med allt möjligt Då måste jag som instruktör också känna in det Och då, då, då kan det ju krocka väldigt hårt Med kunden Om jag wow! När de inte är i, det, i den frekvensen och då måste jag, och, och då handlar det inte om att jag är oärlig mot mig själv för jag är fortfarande peppad och jag vill försöka få kunderna att komma upp till att känna, yes vad kul det här var. Och då försöker jag liksom komma ner i varv igen och försöka ham- hamna i deras läge för att sen liksom bygga upp det successivt Men Men istället. hur
3: vet du hur de mår? Innan, ja men det det. du
2: känner ju själv vi när du är i ett sammanhang att det står en elefant i rummet det är liksom bara en magkänsla man har och den måste man ju liksom förlita sig till att nu står elefanten här då kan inte jag komma in där Wäh! allting är toppen <siktigt> Nej för jag, det där har man
3: ju hört jag har inte själv varit på, på så mycket grupppass i mitt liv men, men man har hört en del som säger liksom att om ja, en Fan han var klämshäckig, det var inte jag, det har inte haft någon bra dag idag och det, det där det blir så överdrivet och sådär. Ja,
2: precis, exakt. Och det, och, och, och det, det är ju det som jag i alla fall tycker att det är viktigt att liksom var lyhörd i det där också. Eh, för att jag, ser, men jag har hållit på i 30 år nu inom gruppträningen och jag, jag har ju liksom, det viktigaste för mig har ju varit att jag är aldrig bättre än min senaste pass. Att jag inte kan på något sätt gå tillbaka till det. Men jag har en lång erfarenhet, jag vet hur du ska vara och så vidare. För det de här kunderna jag har nu, de har ju inte jag träffat förut. Alltså blir det blir som en helt nytt sätt att instruera på. Och jag måste ta det därifrån. För annars kommer jag att förlora kunder och liksom bara gå ifrån en gammal vana. Du, eh, vad, vad, vad utmärker egentligen en bra gruppinstruktör? Jag tror framförallt först att jag bara vara lyhörd och se liksom hur stämningen är i rummet. Och sen också att det klart, när jag står där så har jag en service. Alltså jag, jag säljer ju någonting. Och att varje enda kund ska bli sedd på det sättet att jag ser alltid att alltid i god tid. Så alltid vid dörren när de kommer och säger hej till allihopa. Och så ställer jag mig vid dörren innan alla går ut och säger hej då. Det är liksom, det, jag märker liksom är att de två små sakerna gör så mycket mer än att, att, än att jag har gjort en jättehäftig, cool dansk coreografi. Det är liksom bara det där att bli sedd en kort sekund.
3: Det är väldigt kul det där. Jag kan dra den parallellen. jag har bland lite undervisning på Medieinstitutet om podcast. Mm. Och då brukar jag alltid inleda med att eh, de är kanske 30 stycken och att, att alltid går runt att ta i hand när de kommer på morgonen. just de tidigare och så ta i mm. hand. Och det fick jag liksom så någon, såhär, efter feedback då, så var det fler som skrev Det var, var väldigt speciellt att det var någon som tog i hand. Det tyckte
2: de var jättebra. Ja men precis, exakt. Och, det är så, det, och man märker också behovet av, av att bli sedd eh, om, jag, om jag liksom jag hade en period där liksom var så hej då, tack för idag och high five. Och liksom, det var ingen som gick förbi utan de ställde ju liksom i led för att få ta den här sekunderna och bara, yes! Det gör så jävla mycket. Och då har jag ju vunnit dem ganska hårt så att jag har liksom, de kommer tillbaka. Det är liksom en check-off från mig att de här kommer komma tillbaka.
3: På uppsnacket här för en stund sen så, så pratade vi ju om att du har gått mycket
2: digitalt. Ja, men det, jag tycker att det funkar jättebra. Det är klart att det är ju annorlunda och, och, och responsen är inte på samma, det här kroppsspråket och tolkningsspråket, det är inte inte detsamma när man liksom bara ser en liten ruta på en person sådär. Och det är lite mörkt och då ofta att de inte har helt ljus så att säga. Så det är klart att det är annorlunda eh, eh, och då blir man liksom, man frågar, sätter sig själv sitt redarskap och så vidare. Och, och sen också, men vad kan jag göra istället och förändra för att jag ska kunna nå till dem? Och istället för high five så där. Så jag ser ju till att liksom kanske öppna upp eh, Zoom-länkar i alla fall fem minuter innan. Så att de kan klicka in sig och känna sig trygga att, att de är inne så att säga. Eh, och, och oavsett om det är liksom tio stycken eller trettio stycken som kommer in. Så ser jag till och säger, god morgon Susanne. God morgon. Och då har det blivit nu när jag har kört många. Att, ja men då har jag en tjej som heter Charlotte. Hon är jag liksom alltid varje så. här: Nu tar vi koppen så, och så tar vi koppen. Och så, och så liksom eh, Lotta. Ja, och det, man hittar sina egenskaper för varje person. Och det, det märker jag att det tycker de är jätte. Det blir personligt. Och då, då, då känner de att de har blivit sedda. Och jag har ju fått så här efteråt Ja, ah, du glömde mitt namn. Och det kanske jag liksom skickar på chatten. Du glömde säga mitt namn. Och då förstår jag hur viktigt det faktiskt är. Och bara liksom så här, hej. Jag, jag ger mig gärna den tiden. Även om vi kanske drar över liksom på tiden lite grann så, så tar jag gärna den tiden. För den, den är betydelsefull.
3: Men sen är uppföljningen på, på, på det de gör är också lika viktigt.
2: Ja, men uppföljning är viktig också, absolut. Och det är liksom det här med ja Tack för idag, bra kämpat och liksom efterpasset så att säga. Och sen, och sen också kanske dels också berömma dem och, och, och liksom stolt över dem att, att de ger sig tiden till att gå upp så på morgonen men också, också liksom att, att ge sig själva en, en klapp på axeln över att de ger sig tiden till att ta hand om sig själva. Och sen är det då det här uppföljningen med liksom chatten och det som de här, de här incheckningarna de ska göra med mätningar och så vidare så att vi kan hålla koll på vad de, hur det går för dem. Och så att säga. Eh, och sen liksom att de har liksom det här att de vet vad de har med genom att de vet att måndagar, onsdagar och, onsdag och fredagar förmiddagen då finns jag i chatten. Och då kommer jag svara på frågorna. Så inte de liksom chatter och så blir de så här. Och under den Oskar kommer att. Att chatta med mig utan det blir en trygghet. Liksom. Och det...
3: Vilka är dina vanligaste kunder?
2: De vanligaste är ju liksom tjejer. Alltså jag har en t- från 30-35 och, och uppåt den, den skaran Så det är oftast de som, som tränar för mig. Så har jag har några killar sådär och det är jättekul också. Men vad har de normalt sett för mål när de kommer till dig? Det är jätteolika. Vissa är liksom, vissa är så här att de, ja men de ska köra Vasaloppet eller de ska liksom och några är så här att de befinner sig att de har mycket skador och stelhet och så vidare och vill komma bort ifrån det och liksom vill komma igång. Och vissa har liksom kanske bara glömt bort sin, sig själv på något sätt med familj och allt det där och tycker att nu är det dags för min egen tid så att säga. Men de går in liksom på den här anmäla med att jag vill gå ner i vikt eller jag vill tona kroppen eller jag vill ha mer hälsosammare liv och så vidare. Och sen när jag kör själva live-passen så är det liksom, eh, eh, instruktioner av alternativ att... Om man vill ha lite lättare gör man så här, och vill man ha lite mer avancerat så gör man så här, så tillfredsställer man alla liksom på ett och annat sätt. Så och sen är träningen väldigt enkel, men den är väldigt effektiv. Jag fokuserar mycket på liksom hur kroppen jobbar generellt med alla olika delar som rörlighet, stabilitet, explosivitet och styrka och sådär. Och också försöka liksom applicera det. för att själva grunden måste ju alla ha och när jag har den här grundstyrkan grundstabiliteten av de här delarna det är då jag också kan börja fokusera på att ja, men jag vill hålla på med volleyboll eller jag vill hålla på med simhop och, och våga göra det utan att vara rädd för att man ska skada sig för då man har liksom glatt grunden Sen är det som liksom våldbar. Då är det en specifik teknik för det för att bli bra på det. Men då, då har jag liksom grunden och så kan jag träna på tekniken istället istället för att vara rädd för att komma jag sträcka mig? Kommer jag göra det här?
3: För du har ju lite, vi pratade också om det du var ju lite, en del äldre. Ja, e-
2: ja men precis. Ja. Jag, jag hade ju seniorklasser förut till exempel med- Väldigt gamla, på säga, men där är 80 års ålder liksom. Och då, det är en jättehäftig grupp tycker jag. För det är också så att de, de, de vill köra hårt. De vill, liksom, de vill inte vara på latsidan, de vill inte. Och de är ju trogna kunder som kommer varenda vecka. Och de vill inte mesa. Och det är det jag tänkte på också med att, att jag... Man har sina värderingar med sina tankar om, om personer när man är viss ålder. Att, ja, men man får vara lite försiktig med dem och så vidare. Men det hade jag helt fel med liksom att att de vill ju köra hårdare. Men de tankarna kommer utifrån mina egna idéer på hur en gammal är. Och sen också vad man har hört andra säga. att ja, tar lite försiktig i gamlingarna så de inte skadas sig och så vidare.
3: Men du, jag tänker på det. Du pratade om att en del har liksom mål att gå ner i vikt mm. och sådär. Och mm. det, det är ju också lite stigmatiserad del. Vi ska, ju, vi ska ju väga på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt. Och hur, hur, hur hanterar du det? Kommer in den typen av frågor och, och funderingar från, från den här? men
2: jag tror, jag tror att ibland liksom ibland är det liksom lättare att bara säga att man vill gå ner i vikt för att det kanske är svårt att förklara vad man egentligen vill uppnå med en känsla eller så vidare, som kan vara ganska diffus det finns inget tydligt att nu må jag bra för dagarna är ju olika liksom, så här. Men, men jag tror att det är lätt liksom bara ja, men jag går ner i vikt, och jag vill gå ner så här mycket och, och självklart kan man ju komma utifrån att jag, jag har ju vägt så här mycket förr och nu väger jag sedan, och, och jag känner att jag känner mig tyngre och så vidare eh, men, men men det där är ju också någonting att jag tar in det men jag lägger inte så jättemycket fokus på det att nu ska vi uppnå det här. För jag vet att under resans gång så kommer den här känslan och upplevelsen att förändras. Eller tankarna om att vilja gå ner förändras. Genom att jag vill bara må bra. Jag vill bara liksom ha en starkare kropp. Och jag vill orka leka med barn eller barnbarn och så vidare. Och, och när den delen kommer. Då kommer också avslappningen över att jag behöver inte gå ner i vikt. Och då händer det saker. Då börjar de gå ner i vikt utan att de behöver liksom anstränga sig- eller liksom påtvinga att tänka att nu måste jag ner i vikt. För det blir ett jävla stresspåslag. Och det kommer inte hjälpa personen. Och då har de värderat om sina tankar- och kanske får mer förståelse när de börjar känna- att de, alltså det är så här jag vill må. Det var det jag egentligen ville förklara från början- när vi pratade första gången. Men då fick jag bara fram att jag vill ner i vikt. För jag kunde inte beskriva känslan. För det kanske var för länge sedan jag var i den känslan. till exempel.
3: Men... Har du funderat på det ibland? Du är ju extremt fit. Man tittar man på lite, lite filmer och klipp och sånt där- så man att jag känner mig hyfsat fit- men <laughs> nu är du lite yngre än vad jag är. Men, men jag tänker också att det, det är ju också ett sorts kroppsideal- som vi har i vårt i samhälle. Mm. Mm. Hur, hur, ser, hur ser du på det i förhållande till att ja, men jag vill bara må bra- men det finns ju säkert många som, har, som får någon känner kanske någon sorts hets på att de ska se ut på ett visst ja, sätt. Ja,
2: men precis. Ja. Och jag, jag kan tänka mig ibland att det kanske det ligger ju väldigt mycket hos sig själv att man liksom försöker omvärdera det där till mer liksom att jag behö, det, det är liksom ja, omvärlden pratar om att man ska se ut på ett visst sätt. Men jag kan ju blunda för det också. Jag behöver ju inte följa med i den svängen liksom att det ska vara se ut. Utan kanske mer hur vill jag ha det? Hur vill jag se ut så att säga. Eh, och sen är det så individuellt. Det är klart det är individuellt. och det är Ibland man tycker, visst är det, ja, men måste man lägga ut bilder på sig själv och så vidare. Ja, men ja, det, det är ju din, det är din bild av en ideal som du har och du inte tycker. Och det är okej okay för dig att, att du inte tycker så. Men jag tycker någonting annat. Så att säga. Och jag kan få mig att säga så här. Ja, du Oscar du som tränar så mycket, du behöver inte träna så mycket. Eller du är ju redan så fit du behöver inte träna så mycket. Ja men det är ju så att jag gör ju det för att jag vill och jag vet att jag mår bra av det. Och sen kan jag vara tillfredsställd över att jag känner att ja, men jag har en snygg kropp. Men det går ju inte utifrån att jag har följt någon ideal. Jag, jag, jag kanske får en inspiration. Men jag är också medveten att jag kommer aldrig kunna se ut som den där personen. Varför? Jag har inte den personens DNA. Är du med? Och det är liksom, ja jag vill ha den där kroppen. Ja men du kommer aldrig få den kroppen. För att du inte är den personen. Så att liksom försök att bara gå utifrån ja, din DNA. Är
3: det en det av de sätten som att som, hjälpa någon att kom, att som, som kanske har fastnat i den där idealföreställningen hur man ska bli? Eller vad, vad kan man
2: säga till en sån person? Ja, alltså jag, har inte, jag träffas ju jättemånga men, det, men, men jag tror också att med resans gång så, här, så har ju liksom de får mer förståelse på vad de själva vill när de börjar känna att det börjar bli förändringar i kroppen och det är ju inte liksom det här idealet av, av att man ska se ut på så, som tjejer eller killar på tidningar utan det handlar mer om att, att ä, 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 liksom en, en acceptans om sig själv bara. Att jag, jag, jag mår bra i min egen kropp och, och jag älskar min kropp och den, den är perfekt precis som den är och det, och det kommer ju kanske av att, liksom, att man börjar känna att, att man har kommit igång och tränat och, och får en helt annan upplevelse av sin kropp och att det inte är den här tunga, jobbiga kroppen. Och ibland är det ju också liksom lättare att ha en ursäkt än att sätta igång själv.
3: Men du, hur hamnar du själv i, i, i den här eh, extremt fysiska träningen, den här fysiska världen? och, och, och eh, för, vad, är, vad, är din, vad är din bakgrund där? Men
2: jag... Eh, jag, jag är född i Colombia, så jag är adopterad. Jag och min bror kommer från Colombia och vi kom hit 81. Och då, så vi landade i Sverige 81, september. Och sen under julen, då, när första julen vi skulle fira i Sverige, då, då skulle jag broscha, av någon anledning, hoppa från trappsteg till eh, eh, och tävla med som kunde hoppas från högsta trappsteget och, då så, och jag är tre år äldre än honom så jag hoppade från första trappsteget och det första jag gjorde bröt jag benet och då är jag, det är benskörhet som jag har idag ganska ung liksom, Det var inte kanske den bästa maten som jag fick i Colombia eh, Eftersom vi var ganska fattiga så att säga. Eh, så då bröt jag benet Eh, dagen innan julafton. Och <går> mina föräldrar var på liksom dona och fixa för att alla gäster skulle komma och så vidare. Så vi åkte in då och så gips då under hela julen och liksom några veckor framåt. Och sen när jag skulle ta bort gipset, då sa doktorn där då till mina föräldrar att om han ska bli stark i benen igen så är det bra träning att börja med ballett. Så att då, då satte mina föräldrar mig på ballett. Och det, det var ju... Prickade jag för att jag tyckte ju om det. Jag gillade jättemycket. Så att jag har kanske på tre, fyra år med ballett. Och då började jag rulla igång där med, med rörelse och dans. Så jag började med showdans- och sen så började jag liksom lite stepdance, steppade. Men det tyckte jag var tråkigt för att jag, jag fick alla några steppskor. Det lät ju inte det där klickandet. <laughs> så då blev det liksom skittråkigt att hålla på att jumpa skor. Eh, och sen så började jag med bugg, rock'n'roll, foxtrott. Och sen eh, började jag tävla i det. Sen med SM någon gång, så här, ungdomssm. Eh, och... Eh, Ja, och du vet, balansera upp det där för att det var lite match sådär Så, så börjar jag med fotboll också Och så basket, jag höll, jag höll igång Men då balansera upp det? Ja men det var sen att, att det är tjejer som Då på den var ju ju här, tjejer håller på med dans Och killar på med fotboll Eller sådär eller hockey Så, att säga. så då börjar jag med fotboll eh, Och sen Och sen eh, Mina föräldrar dömde mycket på så här basketsmatcher på SBB och Så då började jag med, med basket också jag vet inte varför, jag har inte längden för, men det var ja, jag var snabb i alla fall. Eh, och då började jag med det lite grann. Och sen ja, började gymnasiet. Och, och då på den tiden så var det två, vissa linjer var ju året och så fick man komplettera med ett extra år. och Jag gick i barn och ungdom två tvåårigt och så ska jag komplettera med tredje år. Då, då hade det precis startat upp ett, en skola utanför, mellan Hjärna och Södertälje som heter näs Eh, där det var liksom inriktning kanske att bli kock eller man skulle liksom hålla på med eh, design eller man skulle hålla på med idrott så att säga då hoppade jag på det och då, och då så var vi på studiebesök nämligen på ett gym eh, som heter Träningsverket det är nedlagt nu och så åkte vi dit och eh, just då så skulle de sätta igång en, en gruppträningsklass en dansklass och då tittade jag in så här och då blev jag så fascinerad över, liksom, så mycket folk. En person som bestämmer där framme, och alla gör, bara liksom gör exakt så. Och bara följer, och va, wow, det, där, det där gillar jag, liksom. Dels att röra sig, och så att jag får bestämma vad andra ska göra. Det är skit bra. Så då frågade jag då där på stället om jag kunde få komma dit och hänga där lite grann. Och så märkte ju de att jag faktiskt kunde röra på mig. Liksom, jag hade rytmen. Så de frågade mig om jag ville vara med på lite uppvisning och så vidare. Och så fick jag komma in mer och mer där. Och till slut så fick jag börja köra klasser för, för skolelever som var där på besök och köra lite stepp och så vidare. Så gav de lite så här grundkurser så här, inom stepp och aerobics. Så att säga. Och då var jag helt, då var jag ju huktig det där liksom. Och då, det var då jag kände att, att det här ska jag hålla på med. Det här liksom, det här ska jag jobba med resten av mitt liv liksom. Eh, och då började jag undersöka vad som finns för andra utbildningar man kunde gå på och sådär. Och då hittade jag det här som heter Safe Education som skapades 91. Så att då, då sökte jag dit och 1996 så gick jag utbildningen. Och då hade Safe Education också olika... Vad innebär
3: det Safe Education? Eh, Safe
2: Education är ju de som utbildar för att kunna bli aerobicsinstruktörer eller styrkinstruktörer eller PT eller kostrådgivare och så vidare. Och de hade ju också såna här olika event som man körde på GH till exempel. Och det var liksom Sveriges största event där man liksom alla kom dit och körde. Det kan ju vara 3000 personer som kom dit och, och körde för en instruktör. Och jag blev bara så här, wow, fan var coolt alltså. Och, och jag bara, ja, där ska jag stå en dag. Så då var det liksom så här, bara bestämde jag mig för att det är liksom mitt mål så att säga. En av de som skapar eh, det här och eh, Safe Education- blev jag väldigt förtjust i och tyckte han var liksom, eh, fantastisk människa och instru- instruktör. Och han var på besök på Träningsverket för han blev blivit bjudan. Och han var då också eh, gruppträningsansvarig för det, det som kallades för sportsklubb förut. Som idag är eh, satsanläggningar. Men då var det sportsklubb. Och den, det var kanske fem klubbar i Stockholmsrådet Och de klubbarna var ju liksom intagningen där, Det var ju stenhård för att bli instruktör där. Och vissa hade ju liksom sökt i fem år och inte kommit in. Men den här, eh, eh, han heter Jesper, han kom då på besök. Och eh, då frågade jag honom liksom, om jag fick möjlighet att komma upp och vara med på något pass. Liksom, så, här. så jag kommer dit och då så kommer jag in där i lokalen. Och det är så här länge odenplan, jag tar in hundra stycken i salen. Och då kommer platschefen där Också en fantastisk presentatör Som heter Agneta Hon bara rusar fram emot mig Och vet att jag ska komma på besök Hon bara, du tar klassen För då hade den här instrukturen inte kommit Och jag var Från att göra 20 stycken i en liten sal Ska jag liksom helt plötsligt ta <laughs> De här onda blickarna från deltagarna och, eh, och hundra stycken Men det var bara så här Men jag gör det Och, så, och, sen, och sen fick jag fortsätta där som du, som du var i alla fall. <laughs> and, and the rest is history. Ja men säga. precis. exakt. Och då började jag liksom köra lite pass där uppe. Och jag, för mig var det liksom att jag måste på något sätt liksom ge mig, visa vem jag är här. Så då började jag, jag bodde i Södertälje så jag pendlade ju upp till Stockholm och körde klasser. Så jag, jag tog ju på mig allt. Jag, tog, jag kanske körde 30 pass i veckan. För jag ville liksom börja skapa ett namn. Att jag liksom, här finns jag liksom. Och också lära mig hur man... Bygger upp och instruerar och liksom så. Där. Du fyllde dina dagar utan vidare? Ja men verkligen. Precis. Men jag, var liksom så här, jag, jag, jag vill hålla på med det här. Och sen med tiden så har det blivit så här att man kan vara instruktör och instruera. Men man kan också vara instruktör och hitta sin egen nisch. Vad är det, liksom, hur, vad är det som ska sticka ut från andra i min ledarroll i mitt ledarstilling i min pedagogik, min, min nedbrytning till uppbyggnad till mer avancerat så att säga så då liksom börjar man utforska det och sen också liksom utforska vad, vad säger jag till mina kunder i både det verbala och, och i det visuella vad, vad, vad är liksom responsen tillbaka och att jag är lyhörd till att varför är det så att vissa fattar direkt vad jag gör och vissa är, trögare, är det att de är dumma i huvudet? Eller? Nej, det handlar ju faktiskt om min presentation. Mitt utförande som gör att just den personen inte förstod. Ja, men då kanske jag måste formulera om mig och säga på ett annat sätt. För att den personen ska förstå. Eller eh, om jag vill att de ska ta ut rörelsen. Då måste jag ju lära mig att visa hur man tar ut rörelsen. Och inte bara göra det lite halvdant. Eller mer? För mm. att om jag inte uppfattar min egen kropp att jag säger en sak men gör någonting annat så är det första kunden gör, gör det jag gör, inte det jag säger och då måste jag säga att om jag säger sträck ut armen och bara sträck ut lite grann det är klart, jag blir frustrerad men du sträcker inte armen, nej men du gör ju jag är ju bara som du gör, då måste jag ju bara träna på att, vad vill jag att de ska göra Så det ja. Det låter rätt komplext det är, ja, men det är på något sätt så är det det är så här, att man kan se liksom instruktörer som står och instruerar men det händer så mycket som instruktör bakom där. För att jag, jag ska vara närvarande. Men samtidigt ska jag också tänka på vad är nästa steg. Och hur bryter jag ner den. Och vad blir nästa formulering. Samtidigt ska jag också hålla takten till musiken. För man jobbar med musikens olika takter. Samtidigt ska jag veta också att att jag har en period här som är den själva utlärningsperioden, delen, och och sen kommer refrängen, och då vill man ha en höjdpunkt, så då ska jag jag släppa mina instruktioner till att bara liksom leka med rörelse. Alltså du förstår, det är liksom mycket som händer bakom.
3: Den här podden är sponsrad av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men då undrar man hur mycket improvisation och hur mycket är det som du har tränat in till i minsta detalj?
2: Ja, men Jag tror, jag tror att själva träningen i sig, det är ju liksom kunskapen av vad som hände just i klassen. Att Jag, jag har alltid varit så här, vad... Inte ältat, men jag har analyserat och bara frågat mig liksom, vad gjorde jag bra? Tre saker som jag gjorde riktigt bra. Och sen en sak jag kan bli bättre på. Och då kan jag liksom lära mig av det. Och så kan jag liksom börja ta det där. Ja, ah, men där kan jag göra bättre. Och så lägga ner det i min verktygslåda. Eh, och jag tror att på något sätt ibland så är det så att vi kan vara lite lata med att, att jag har min verktygslåda och så ska jag gå, gå iväg och köra ett pass. Och så bara, ah, men jag orkar inte ta med mig allt. Jag... Eh, jag bestämmer mig för att det ska vara på det här sättet. För att jag har en minne av så var det förra, förra passet. Och så kommer jag in på nytt pass. Och du är det helt andra människor. Då kanske inte den här hammaren passar till den här spiken. För det är ingen spik jag har framför mig. Det är skruvar. Fan, jag borde ha tagit med mig för skruvmejsel. För då hade det funkat bättre informationsmässigt. Det? Så att det, är liksom, det är från gång till gång som gör också att, att jag att jag... Det är därför jag tänker att min, jag är aldrig bättre i min senaste pass. För det är det som talar om hur mitt företag går när jag står där framme. Fick du svar på frågan? Du fick ja, men det,
3: ja, men jag tycker det är häftigt det, det du säger. Det, det, med, med det svaret så tolkar jag det som att att du har med dig verktygslådan och du vet inte riktigt vilka verktyg du kommer att behöva använda.
2: Nej, inte just i tillfället. Men jag, tar alltid, jag säkerställer alltid, men jag tar med mig det. För jag tänker också så här. Många gånger som jag kanske har träffat eller utbildat och så vidare. Det är ju det här att... Är man helt ny som insuttar. Då är det kanske skönt. Att få från sin tränare vissa ramar. Att träna på de här sakerna. Och, och försöka liksom hålla igenom den Men sen handlar det ju om. Sen handlar det om att, att jag har en, en bas. En koreografi. En bas. Där jag har det komplexa. Och det har enkelheten. Och mellan dem. Delarna så kan jag utveckla utifrån vilken grupp jag har. Att eh, uppvärmningen kan jag få en överblick på gruppen att den här gruppen ska inte göra de här snurrorna. Och då kan jag bara ransaka genom hela mitt pass i huvudet att bort med den, bort med det, bort med det. Eh, för då, då är jag närvarande med, med gruppen. Men jag tror att man blockerar sig om man stannar upp i sin utveckling när man bestämmer sig för att eh, att. Att en rörelse ska vara på ett visst sätt. Um, om jag går in och säger så här. Ja, idag, ska jag, idag ska jag ge bra teknikrå till mina kunder när gör knäböj. Och det är att, är att de ska böja på knäna och ha knäna ovanför tårna. Och så blir det mitt mantra i huvudet. Och så kommer jag till en grupp. Och det enda de gör är att böja i höften. Kommer jag nå resultatet? Nej det kommer jag inte att göra för jag har liksom fel redskap just nu. Det jag ska göra det är att jag ska ge ett redskap hur de ska hålla höften stilla och jobba med böja på knäna. För att, än att bara gå in på att det här ska jag instruktioner. Då har ju inte kunden lärt sig någonting. Dels det och så kommer problemet vara kvar nästa vecka också. Än att kunden får en upplevelse av att ja, men nu fattar jag. Och hur gör jag det då? Ja, inte genom att tala om vad de ska göra utan ge dem en öppen fråga. Spänner du rumpan? Har du knäna om för Ja. Uh-huh. Hur vet du att du har knäna om för uh-huh. Titta på knäna. För då blir det mera. Ah okej okay, jag kan faktiskt titta på mig själv. Och då blir det också att. Jag gör jag verkligen det? För det tror jag är den största tillfredsställelsen. I träningen att de börjar förstå. Än att det måste vara perfekt hela tiden. Du. Um, mm. uh,
3: men, ja, men Vi måste backa lite. För ja. du sa ju så här att. Du, du, du är från Colombia.
2: Mm. Vad, vad, vad minns du av livet i Colombia? Men alltså, jag, jag var ju ändå sex år gammal. Jag fyllde sex i Colombia. Eh, och sen såg åkte vi hit. Och min brorsa eh, var tre. Eh, och det gör ju också att jag har jättemycket minnen. Alltså korta frekvenser av, av saker som hände. Eh, och det var ju härligt att kunna ha det men det blir också till slut ganska frustrerande för att det blir någonstans liksom man kan aldrig få något svar på de där frågorna om det var så eller inte för att min mamma och pappa i Sverige kunde inte berätta vad som hände just varför brand i garderob eller i, i sovrummet där, varför var det översvämning varför var det för kvinna som fick hett vatten över sig eller sådana där grejer, eh, varför sprang jag och hela mamma i handen och min mamma grät och så vidare Eh, och det blir ju liksom eh, ett ältande i huvudet på en under hela sitt liv eh, det blir också liksom ett eh, ett sätt till att hålla sig kvar i sitt förflutna, att man liksom kommer från ett annat land och att jag är stolt över det eh, men sen blir det också mina, det till slut blir det så. Här, ja men blir det minnen som jag har, som har hänt eller är det någonting som jag liksom bara har för att liksom hålla mig kvar i någonting sådär Eh, så det var ju väldigt frustrerande under uppväxten också. Och sen så tror jag också att jag, som storebror, tog ett väldigt stort ansvar gentemot min lillebror. Att jag liksom jag var ändå älst. Och som jag har fått svar senare, sen när jag var med spårlösen med brorsan och hittade min mamma så frågade jag henne för att det var ju någonting som hände där som jag liksom kände att jag. Som vuxen kände att just den stunden så tog jag på mig vuxenrollen och lämnade lite av min barndom. Och då blev det att hon sa till mig att träffade, vi träffade henne på Spårläs i en park där. Och det var, det var liksom en fråga, jag hade vad var det sista du sa till mig när du, när ni, när du lämnade brorsan mig på, vid gränderna på barnhemmet? Och då sa hon att, att det sista jag sa till dig var se till så att du och din bror inte kommer ifrån varandra. Och det var ju ganska stort ansvar för en sexåring ja, att, att ta. Så det bar jag med mig. Så då blev det ju också liksom att jag tog ju vuxenrollen och brorsan kallade mig för lilla pappa. När jag var små liksom. Och jag såg ju alltid till så att han kom först. Jag tappade lite grann av mig själv liksom mycket under Så Sen är jag ju superglad att jag har honom. Men då den tiden var det som liksom både Att jag hade något förflutet med mig. Alltså vi har liksom från samma familj och samma blod och så vidare. Så lika mycket som jag älskade honom så hatade jag honom. Just för att han påminner mig hela tiden. Om att jag måste liksom följa mitt uppdrag. Sådär. Så då blev det liksom, ja. Men sen när vi väl träffade mamma. Så blev det liksom det här mötet att. Jag trodde någonstans att jag hade någon typ av extremt saknade henne. Eh, att få krama om henne och så vidare. Eh, och att brorsan hade inte det på samma sätt för han brydde sig inte så mycket under uppväxten. Han var ju så liten och så vidare. Han hade glömt bort det. hade inga minnen på det sättet. Men när vi väl träffade så var det som att jag backade liksom. Jag var ju egentligen bara där för att få mina frågor besvarade. Och brorsan blev ju liksom bara så där, och verkligen så här ja anknytning och liksom bara kramar om henne så vi, hela produktionen var så här. det var som att byta plats på er två liksom, i inställningen så att säga men för mig blev det när jag kramade henne så blev det så här eh, på något sätt att jag bara i huvudet sa mission completed så uppdraget är klart
3: Men fick du också då svar
2: på varför du hade hamnat på ett barnhem Ja det fick jag, det fick jag. men just det här med mission completed det var liksom att då kunde jag också släppa broschen. Då kände jag att han är vuxen och har sig själv. Jag behöver inte ta hand om honom längre. Jag verkligen lämnar. Det här Mission Complete, stafettpinnan. Det var min bror som jag bara lämnade över. Det var liksom ja, klart. Men sen, men sen, sen frågade han liksom det här, vad var det som hände där. Och, vad som. Och, det, och då stämde ju allting. Det stämde ju precis allting. Och det var ju ett lugnt för mig. Problemet med det. Det var ju en del av mitt liv. De här tankarna. Det är liksom någonting som fyller upp en huvud. Det var ju när jag flög hem igen. Och då var det ju helt tomt. Den delen som hade liksom tagit upp utrymmet i mitt huvud. Det var ju borta. Den lådan var ju tom nu. Och då blev det liksom så här dipp för mig. Liksom. Att jag tappar ganska mycket min identitet och person. Liksom. För det var ju en del av min identitet att gå omkring och tänka på de här sakerna. Och då blev det liksom också väldigt mycket... Och jag skulle säga också att anledningen för att jag började söka min spoilers, det var ju att jag började också jobba med, eller började plugga till kognitiv samtalsterapeut. För att jag insåg liksom att jag behöver terapin även i min, i, med mina kunder, i, i träningen liksom sådär. Eh. Så då, så då kom jag hem efter den här friläsar och var tom i huvudet och dippa jag hade liksom skolan och jag hade liksom terapeuter jag kunde prata med som sa liksom, vägledde mig till vad, vad jag kunde börja fylla de här sakerna, det här tomrummet med.
3: Men hur, vad, vad, var liksom, vad var orsaken till den resan som du faktiskt gjorde till, till, till Sverige då? Vad var orsaken till att du hamnade på barnhem och hur kom det sig att du just hamnade i Sverige? Ja,
2: ja men det var ju så här att det här var ju jag jag är född 75. Och min mamma var ju. Hon, hon skulle precis fylla 16 när hon fick mig. Och det var ungt. Det är ju ungt, ja. Det är väldigt ungt. Hon hade. En, hon hon Dete, hon, 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 hon min, min pappa, det var tillsammans, eh, Antonio. Och de bodde i en by uppe i bergen. Och de. Ja, de fick barn, de fick mig. Eh, och sen så när jag kom, då, då drog han. Och tyckte, ja, att. Och kan ju ta hand om mig själv. Liksom. Det, det är lite av den kulturen också. Liksom, att kvinnor tar hand om barn och männa kan liksom dra så att säga. Eh, och han blev skrämd eller vad det kunna vara för någonting. Och sen så kom han tillbaka. Och då kom vi brorsan. Så vi har ju samma pappa. Och, och sen när han föddes, då drog han. Igen. Eh, så hon fick ta hand om oss själva. Och hon jobbade stenhård. Eh, hon var städerska. Eh, hon eh, var... Hon har berättat också att hon var i borten. När, när brorsan föddes så, så tog hon med sig brorsan och bodde hos den här familjen hon städer oss Och träffade mig liksom en gång i veckan eller varannan vecka. Då de åkte och träffade mig. Och, då så, och till slut så, så träffade hon en ny man som, som hon lever med idag. Som har som hon har tre barn med. Tre tjejer. Mina halssysträ. Och vad jag har förstått och jag hört det var ju att han var ganska tydlig med när hon blev gravid med deras barn, deras första dotter, att jag och brorsan skulle ut ur huset när hans barn kom. För han ville inte egentligen ha något förflutet att, liksom, att hon har haft andra. Så då var hennes arbete med att hon var gravid att försöka hitta en lösning till att Ja, hur skulle jag göra med oss.
3: Snacka om dilemma. Ja.
2: Och då, och då kommer den här bilden av varför sprang jag med henne och hon höll med handen och hon grät. Och så jag frågade henne vad det var för någonting. För då visar det sig att hon precis i det skedet har lämnat brorsan hos en väninna där han ska bo ett tag och hon är på väg att lämna mig hos min mormor. Vi ska bo där. så vi bor kanske där tre, fyra månader separat brorsan ja. Till som ska ha, liksom, ha tid att tänka på vad hon vill göra. Och sen, och sen så efter det så kommer hon då tillbaka och hämtar oss. Och då, då säger den här väninnan att för då har jag också bott en liten kort stund tillsammans med brorsan och den här väninnan så kommer morsan dit och hämta. Och då säger den här väninnan att det är bättre att de flesta vill adoptera unga barn. Och jag skulle vara lite för gammal. Så hon hade tänkt sig att hon kunde behålla mig. För jag var liksom en bra hjälpa till hemma. Och att adoptera bort brorsan. Men då var ju morsan väldigt bestämd med att de här sönerna skulle inte komma ifrån varandra. Om jag bestämmer för att adoptera bort dem. Så sen föddes Jenny februari 81 Och då tog hon oss, brorsarna och henne. Och lämnade brorsan och mig på barnhemmet. Och sen sprang hon iväg. Och sen har berättat efter att de höll på att vända flera gånger.
3: För det är ju som ganska sent att, kom, att bli adopterad när man är i den åldern. Ja, men
2: verkligen och det var ju precis, alltså just då den tiden så var det så att man hade bara en viss period som att komma i barnhem. att man, liksom, när man kom till 6-7 åldern, Då hade man inte plats kvar. Där. Och då blev, om ingen tog hand om den så fick man gå ut på gatan. Så jag var liksom precis på gränsen där. Och då, och då som mina föräldrar i Sverige hade liksom sökt, då fick de besked att det finns två killar i, i Bogotá, i Colombia, som behövde sådär. Och de hade väl tänkt sig först att det skulle ha någon flicka, tror jag. Eh, och ett barn. Men de kunde inte säga nej, så att de sa vi tar båda. Liksom. Och sen var det liksom bara processen som började där.
3: Men eh, har du något minne av då... Liksom att du bara landar i Sverige och har plötsligt nya föräldrar. Ja men det
2: kommer jag ihåg jättebra för att det, det, det här barnhemmet jag kommer ifrån det heter ju Los Pesingos, lilla ankungen. Och det, det är alltså privat ägt, det är, alltså, det är stenrika människor som liksom egentligen ja, gör ingenting på dagarna. Men de står, historien är då att de bestämmer sig då att de vill göra någonting bra i livet och liksom hjälp andra. Så de använde sina pengar till att öppna Los Pesingos. Och då var det liksom hon som är liksom, ja, the mother of all, the, the Rosa. Eh, hon hade sagt policy, att, att när barnen ska lämna sin förälder, då åkte man hem till henne så att det skulle bli så privat som möjligt, så inte liksom en massa andra barn. Så då, då åkte vi dit. Och, och hon sätter oss på, på varsin förtölj i övervåning och tittade på tv och säga att sitt här nu så kommer er nya föräldrar starta. Och jag tror att brorsan var ganska förväntansfulla också så sådär, det var lite spännande. Och sen när våra föräldrar kom ner i det stora varsrummet där nere, då hade hon kommit upp och höll oss var sin hand här och sen steg och hon ner som impridande med två barn så liksom här kommer jag av Maria som ska lämna över barnen Då gick vi ner för trappan jag kommer ihåg det så väl jag kommer ihåg när jag kom ner att de är så himla långa de här människorna Colombianer är inte så jättelånga vissa är långa men de var ju skandinav långa nu var inte mina föräldrar ljushåriga blonder utan det var liksom lite mer vår så att säga men ja och sen kom vi in så vi liksom, åkte därifrån och så vidare och så lite grann bevisstelsen på, på... Men jag kommer ihåg landningen. Det var ju september, den 20 september 81 Och då hade ju... Redan då har kommit snö. jag var ganska tidigt då. Och då hade inte jag inte sett snö förut. Så det var det liksom alls vitt överallt. Jag det Och så kommer vi hem och mina föräldrar hade liksom inte någon... någon de hade ju två stora hundar. som visste inte om vi var hundrade eller inte så att säga. Så när vi möts där i huset så kommer ju två stora hundar och vi bara liksom omfamnade dem och så vidare så ja. Sådana de minna kommer jag verkligen ihåg. Eh, mina föräldrar var ju, båda mina föräldrar är ju lärare. Så de har ju liksom pedagogik till <laughs> det där. Och sen hade ju de var så här att de hade ju gått och läs spanska helt ett halvår innan de åkte och hämta oss. För de förstår att jag var ganska stor och kunde prata så att de ville ändå liksom. Bli lite förstådda och liksom att jag inte Och att jag skulle kunna prata med dem så att säga, Och de skulle förstå mig så att säga Men sen så Sen var det nog bara Jag har aldrig nog sett Det här liksom, i mitten, så i den Det flöt på ganska bra så där. Och jag lärde mig svenska ganska snabbt så att säga. Jag började i skolan jag var sju år Men mina föräldrar satte mig på en spansk klass Bara för att jag skulle kunna Fortsätta prata spanska Men det blev ju väldigt konstigt också om att Prata spanska i skolan och så bara prata svenska hemma. Det blir ju så tragligt. Så att jag tror att men brorsan jag vet inte, men jag och brorsan hade liksom pratat ihop oss på något konstigt sätt. Så alltså, vi liksom kom hand i hand till våra föräldrar där. att ja, men Nu var vi i Sverige liksom och vi ska bara prata svenska. Och var ganska tydliga med det. Och sen var det som liksom bara.
0: Man
3: tänker på, man pratar ju mycket om, om Att det inte är så lätt Att, kom, att vara adoptivbarn Många kom ju även när de är Yngre då mm. Och att, att det blir en, en väldig Rotlöshet Och, och, och många f- och har det jobbigt när de, när de blir lite äldre så att säga ja. eh, har, har du stött på några andra Som Som, som också kommit hit som adoptiv Ja men det barn? har jag
2: ju Men jag kan förstå den här rotlösheten Just Att man vi, vi bodde i ett område, eller kvar, så kvar, som kanske bara var mest svenska, liksom. Men jag såg ju annorlunda ut, så att säga. Så det, det, där kände mig förändring. men det var aldrig någon som påtagligt sa det. Sådär. Eh, men, men, men jag hade aldrig liksom någonting som liknade mig och så vidare. Jag hade alltid tänkt, har jag liksom samma näsa som mamma. Och alla kunde liksom prata om sina föräldrar att jag har samma öron som mamma eller pappa, eller och sådär. Jag hade ju aldrig det på, på det sättet. Men, men men jag förstår liksom det här rotlösheten var ju så länge jag hade varför då kände jag mig rotlös. Men när jag får svaren på det då var det som för mig i alla fall så släppte jag allt det där. Att jag, och det jobbiga för mig var ju att egentligen ska få komma till Colombia och känna en tillhörighet. Och så blev det som jävla krock för mig när jag kom till Colombia för jag var ju försvenskad. Så oavsett hur mycket jag såg ut som dem. Så var jag inte dem. Och det märkte de också. Och då blev det så här ingemans land. Då, då blev det jobbet för mig. så här, Vem är jag? Alltså, jag har inget land att tillhöra längre. Och det, var, det var jobbigt. Men, men efteråt sen så har jag liksom bara omfamnat liksom min historia. Den är som den är. Liksom. Och det har ju skapat den jag är idag. Och sen kan jag välja om jag ska vara bitter i det. Eller om jag ska ta kraft av den istället. Det
3: är ju så många tillfälligheter som har gjort att du faktiskt sitter här mitt emot mig nu. Ja, ja. Du ska, du, du ska ett, hinna bli adopterad innan, innan du blir för gammal. Du kan ha hamnat, hamnat på gatan. Ja, men verkligen. Eller och, och du hamnade på det där barnhemmet som, som, som var då väldigt speciellt. Och, 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 då, och då kommer det någon som hämtar dig och så, och så får du bo här då. Ja, men visst. visst. Men. men har, har, det, har det påverkat eller har du funderat över det? För det, det är ju sådana här tillfälligheter
2: i livet som man på något sätt kanske reflekterar över när man blir lite äldre. Ja, men alltså, jag kan nog säga att min mamma låg som, som, som adopterade bort mig, att hon hade liksom en klar bild av vad hon ville, att vi skulle få bra från från början och, och inte kanske satt oss i något statligt adoptionscenter liksom, eller adoptionshem. För där, där kan ju då vara mer brutalt att man liksom... Eh, att kunden kommer och säga jag vill bara ha en dotter. Ja, men vi har liksom ett syskonpar här. Vi tar bara dottern. Alltså man liksom, det kan då vara väldigt brutalt. Så att säga. Men jag tror att det här barnhemmet var ju liksom så att Man lyssnade till vad, vad föräldern som adopterade bort sitt barn ville liksom. Och, så jag, på det sättet har jag haft tur också. Sen liksom ja. sen tror jag liksom, jag tror liksom någonstans också att det Det är så svårt det där också för att jag jag känner också att själva grundinställningen som jag har också påverkar extremt mycket på hur jag ska förhålla mig till allting som jag har varit med om. Och ibland så tänker jag liksom så här att någonstans så hade inte de varit lyhörda på barnhemmet. För det visar ju sig sen när jag träffar min mamma i Colombia och vi sitter och snackar där i parken så så så, så vänder de sig till mig och säger så här, William och så pratar de. Vi har en tolk med oss. Så här, och William och så tittar hon på brodern och Oskar. Och då fryser så här brodern vi titta på det och så, 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 så frågar jag så här men jag heter ju Oskar. Och det där är William min brorsa då. Hon bara nej no, nej. No. Du är William, du är Oskar. De har ju alltså växlat våra namn på barnhemmet. Och då blir det så här jag har ju redan tagit min, alltså det jag analyserar och tänker, det är att jag har tagit en ställning till att, att jag tar på mig vuxenrollen. Och att min mamma, som jag har mest tillit för, har lämnat mig och bara kan lämna mig där. Så jag har liksom tappat tilliten. Och att det var så enkelt att bara lämna. Det är kanske är min uppfattning då, som barn. Och när någon då ropar till mig, Oskar. Så vågade jag inte säga ifrån. För då skulle den kanske bli arg eller slänga ut mig. Så jag anpassar mig till det. Och jag tänker ibland att i det här så kanske det var en räddning. I samma att jag skulle få ett helt nytt liv. Att jag också fick ett nytt namn med en ny identitet. Att det var som vita blad. Att jag inte behövde ta med mig William som är kolumbian. Som är så här en personlighet till ett nytt land. Ja, spännande. Ja, men, liksom, det kanske liksom å men det blev så att ja, men då, jag accepterar Oscar och då han accepterar William och då kan jag liksom bygga utifrån det vem jag vill vara. Ja. Om, vet men det men liksom, det är för stora tankar kanske för en sexåring men det, jag vet inte det kanske är liksom en räddnings för att rädda sig själv någonstans överlevnadsstrategi man tar på sig liksom.
3: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIP-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Du, du sa, du nämnde KBT och, och så här mm. eh, Vi kan väl ta reda ut det lite va, 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 Vad är det för dem som inte vet vad det är för någonting?
2: Ja men kognitivt samtal, det är så jag behövde När jag kom till Sverige sen så var det ju så att mina föräldrar eller eh, min pappa hade ju problem med alkohol Och då blev man ju liksom anhörig eh, Medberoende och så vidare Och då kände jag som vuxen sen att jag måste ta tag i det där och då började jag plugga till kognitiv samtal som anhörig eller medberoende. Och, och att kunna hjälpa de som är medberoende. Sen började jag också med terapi. För jag såg ju också det här när jag, när jag hade mina PT-kunder. Att det var ju liksom väldigt mycket terapisnack. Och jag kände ibland att jag inte kunde riktigt fånga upp det. Utan det blev ganska ytligt sådär. Att det liksom, ja ah, men det löser sig säkert. Eller sådär. Och då kände jag att det, det finns något mer där som också gör att att, att, att att det, att det hämmar utvecklingen i sin egen träning, att liksom vara modig och ta, våga ta risker och så vidare. Så tänkte jag tänkte, ja, men jag, jag ska plugga till kognitiv samtal och terapeut men också med en här anhörigsterapeut. Eh, och då pratar man ju liksom om situationen nu och hur man kan se framåt liksom eh, med så här kortsning. Liksom så, så jag pluggade i det tre år och det har jag haft jättemycket användning av i, i träningen sen. Och dels för min egen skull och sen också med, med träningen så här, för jag har liksom haft många kunder som kanske har lite här ångestattacker eller panikångest. Och sen kunder som kom till mig och säger så här. Ja ah, nu går det så bra så jag lägger ner och jag tappar, tappar motivationen och så vidare. Så kan man börja samtala om det. Vad är orsaken? Och så kommer man komma till det att ah, men min pappa sa alltid till mig att jag ska inte tro att jag är något för att, jag, för att det går bra för mig. Och sen när man kommer till det. Att nå ett resultat, då känner man sig dålig i alla fall. För då sitter ju liksom pappa bakom ut eller mamma bakom ut Du ska inte tro att du är någonting. Och så liksom, ja. så att då, 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 då kunde vi prata om det. Att, om det här är den här situationen där du känner så. Det är någonting som någon har lagt på dig. Vi lägger det åt sidan och så har du träning som är frisond. Och där kan du göra precis vad du vill. Där får du nå hur många resultat som helst. Och då blir det liksom, då kommer att separera det. Och då blir det att kunden kunde nå sina resultat. Men det är den lärdelse också att jag behöver inte ta med min pappas ord eller mammas ord och låta dem välta runt i huvudet. Så att det liksom, jag tycker att båda delarna ger så mycket när det handlar om träning. Om fysisk och psykisk hälsa.
3: Men du sa att man behöver inte ta med sig det. Är det lite samma sak som att du behövde inte ta med dig, ditt medberoende och din pappas alkoholism? Ja, ja men precis.
2: Och, och liksom börja såla lite igen på eh, vem har lagt det på mig och vad äger jag? Och, liksom så här. och då i den situationen, då var jag ett barn. Så jag har ju egentligen inte något ansvar för någonting. utan Jag är liksom, ett barn som ska. Utan vad, det låg just min pappa. Liksom. Idag när man kommer till situationer med vuxna, då är det liksom där: Vad äger jag? Vad äger du? Och då kan jag liksom säga: ja, men det äger du. Jag behöver inte ta ansvar för det. För att jag, liksom, jag kan stå för när jag har gjort någonting. Och då punktar punkt där.
3: Nej men för tänker jag att man det var väl någonting annars man tar lätt med sig
2: som barn. Ja men, ja, men definitivt, självklart, det är klart. Jag, jag frågar ju mig jättemånga gånger vad var det för fel på mig som gjorde att min mamma lämnade mig för hon förklarade ju inte varför.
3: Nej, så man fokuserar man lastar på sig själv. Ja man lastar
2: på sig själv och då, och då tar man ju liksom då tar man ju liksom, eh, liksom eh, man gör ju saker under livet sen utifrån det. För att jag blev ju omhändertagande och jag blev liksom anpassningsbar och, och liksom för att liksom bekräfta eller känna mig tillfredsställig att jag var behövd på något sätt. Fast jag egentligen bara gjorde saker för andra och det, till slut så blev det att folk utnyttjade det istället. Idag kan det ju vara mot liksom åt andra hållet att... Nej, det är inte okej. Okay. Liksom att jag kan ta säga, Det här jag jag ber om ursäkt om det här eller så där. Det här ligger ju. Förstår förstår menar att jag liksom jag jag, jag var för anpassa för att jag, jag ville vill bli älskad. Det var ju liksom det grunden att och tilliten var ju borta på något sätt så där.
3: Men, men eh, och, och, och då måste jag ändå liksom eh, komma in på det här. Med att någonstans så kom du ju på att ja men jag jag gillar inte det här, jag är inte så intresserad av tjejer Jag är intresserad av mm. killar i, mm. istället mm. det måste bli rätt komplext när man, när man väl börjar upptäcka det Nu kanske jag, för, nu, nu, nu lägger jag orden i mun på det va? Men, mm. men, men, men någonstans, det är i alla fall
2: min tanke Hur, 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 hur tänkte du då? Ja, men jag, jag reflekterar ju inte det, att man ska vara homosexuell så här, Utan det var mer så att jag tänker tillbaka det var så här, I trean så var jag ganska feminin jag liksom drog ett bälte, jag ville ha media. Och så drog jag ett skärpet, liksom så här. Och mina lärm. Men du måste knäppa upp för att kunna andas också, liksom så här. Ja, det kanske, liksom, kanske var det, liksom, något, något tecken på det. Men jag vet inte. Men sen så var ju fyran 5 Det var en jättesnygg kille i klassen som jag liksom tyckte var jättestnygggt. Men jag, jag, jag reflekterade inte så jättemycket om att det var konstigt. Jag, liksom, jag tänkte inte i de banorna. Det här var ju liksom mera jag hade liksom tjejer men jag liksom det var mer för att det, man skulle ha tjej inte för att jag ville ha tjej utan det var liksom för att ja, jag hade inte kommit ut liksom, och jag valde ju oftast liksom tjejer som hade ute för jag tyckte det var lite mer spännande liksom, och snyggt sådär eh, ja, men jag hade liksom korta men sen, men sen och jag Liksom levde ganska skyddad. Jag visste inte så mycket om gay-världen överhuvudtaget. Eh, inte för att mina föräldrar liksom blundade för det. De var liksom väldigt öppna för saker och ting. Men, men om det inte existerar i omvärld om, så pratar man ju inte om det. För man vet ju ingenting om det heller. Eh, men sen så när jag jobbar då på Tränsverket.
3: Hur gammal är du då?
2: Ja men vad kan jag vara? Ja men jag kan vara 18-19 kanske. Och då så kommer en lärare där med sina elever. Och nu tror man att en lärare är jättegammal och så vidare. Men han var ganska väldigt ung lärare. Han kan ju 23-24. Och då behövde han inte heller vara alltid behörig. Men jag minns inte om han var behörig eller inte. Men han kom dit. Och sen någon vecka senare så får jag ett brev av chefen där. Som jag öppnar upp tillsammans med en av någon anledning. Och så läser vi. Och då är det han som har skrivit till mig att ah, jag heter Så. Vi sågs förra veckan, jag var där med mina elever. Eh, och jag tyckte du var väldigt snygg och bla bla Men jag. Eh, eh, ja, jag. Eh, jag vill i alla fall skriva det här. Jag vet inte om du gillar killar eller inte. Så att säga. Men då väckte du lite Angel hos mig. Liksom, då, då tog jag ganska. Då, då förstod jag liksom att ah, men, det är killar jag gillar liksom. Så han sa att jag tog kontakt med honom. Och sen så började vi liksom dejta varandra. Sen kunde inte jag säga det riktigt till, mina, till min mamma i början sådär. Så att jag liksom höll det vid sidan. För jag var ju jag, jag var en sån här som oftast var hemma. Och så är plötsligt började jag inte vara hemma. <laughs> och jag förklarade som att jag, ah, men jag träffade, en, jag har fått en kompis som jag hänger väldigt mycket med. Och så och till slut så kom morsan när jag kom hem en dag och sa att nu ska vi sätta oss va? och snacka. Hon hade fattad liksom. Hon ville bara att jag skulle förklara för henne. Vi sätter oss här och så sätter jag med norskan också. Och så sa jag, ja men jag har träffat en kille. Och, och, och den som blev mest arg då, det var ju min bror. Arg? Han blev Arja Och han liksom, jävla bögjäver för fan vad äckligt. Och, och sådär, och han liksom bara drömde till dörren och jag vill aldrig se dig igen, och det igen. Hur kändes det? Ja, men det, jag minns, det är klart jag blev ledsen. Men samtidigt så var det så här att jag känner min bror. Jag vet hur han funkar. Så jag känner inte att jag ska försöka övertala honom. Utan jag vet att han behöver bara ha lugn och ro. Och, och i samma vecka så flyttar jag ihop med honom. Så att jag drar hemifrån och flyttar in med honom. Och sen så... Träffas jag, kanske 20 brors, jag, jag har precis fyllt 18. Så här. Eh, och då så eh, träffas vi på, på ett ställe som heter Bakfickan i Södertäljebrorsan och jag på krogen där. Och, och vi möts liksom i ögonen och så ja, ska vi ta en öl. Och han då, min kille som jag träffat då, han jobbar nämligen där på Bakfickan i baren längst in. Så att eh, jag går dit med broschen så här så jag säger inte att det är min kille. Så här. så här vi inte tar skala nöla. Och då bjuder ju han i baren. <laughs> brorsan sådär. Eh, och, och så säger jag så här. Då säger jag bara till brorsan. Det här är min kille. så Åh, oh, sju grab. <laughs> han hade fått öl hela kvällen. Så det var ju liksom toppen. Det var liksom ingångsporten För att brorsan bara. Fan skön. Kan man gå till ett ställe och få gratis bira liksom. <laughs> och, sen, och de har ju haft kontakten fortfarande. Så sen var det inga problem. Sen, sen har ju liksom det här med. Att vara rädd för att vara gay och så vidare, det har ju aldrig varit sant. För att, eh, sen berättade jag ju för mina min mormor och morfar som är en helt annan generation. Och de sa att jag, alltså de, det viktigaste är ju liksom att jag mår bra och så vidare. Och när jag hade liksom bara fått bekräftat av min familj att jag var okej okay som jag var, att jag med, med att gilla killar. Då, då, då berörde mig inte överhuvudtaget när folk sa att jag var gay eller inte. Det liksom så här, ja. Vad ska jag ha den informationen? Liksom. Jag har fått bekräfta min familj att de, de står bakom mig. Liksom. Det är det viktigaste.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Men det känns ju som att eh, du har en grym grundtrygghet någonstans. För det är inte alla som kan berätta den storyn som du berättar.
2: Nej, och jag tror, också, jag tror också att jag har funderat lite grann på det här med det här första anknytningen när man är liten. Och även om mina, min mamma var ung så gav hon mig väldigt mycket kärlek och en grundtrygghet som bas. Även om det har varit upp och ner Bergdahlbana resten av livet. Så har jag liksom det som basen på något sätt. Just för att jag har kunnat hantera saker ändå. På många sätt som kanske vissa kanske skulle kunna dippa direkt. Liksom.
3: Nej, men, någonting som, som jag alltid funderat på. Um, du sa det här precis som många andra säger. Ja men då hade jag inte kommit ut. Typ. Nej, alltså, just det, ja. nej just det. Men, men ibland undrar jag liksom så här. Ja, men,
2: varför är det viktigt överhuvudtaget. Ja, och det var kanske... så. Alltså, om man tänker på hur det ser ut idag så pratar man ju inte på det sättet. Utan idag är det som ungdomar så här jag gillar killar eller tjejer. Alltså det är liksom väldigt så här plain, vilket är skönt. Men då var det liksom det var ju liksom på ett helt annat sätt. En annan bedömning liksom att det, men är, det, har
3: den skillnaden verkligen skett? Är det verkligen så idag? Nej, inte på alla
2: ställen, absolut inte. Jag tror att det är sådär, Storstäder är ju mer acceptabelt, liksom. Sådär. Eh, men, men det är ju småstäder som kanske är mer ja, mot, mot det. Även om man inte pratar om det så är liksom. Så länge inte berör dem så är det sådär, Att. Eh, men jag, sen, sen tror jag någonstans ibland att vi i vår community ibland, det, det man liksom, när man har Pride-paraden till exempel så, så, så sänds det tv. Och då ser man liksom en bild av en homosexuell, liksom, det leder, läder och det är det ena med det andra och det är liksom bara överkropp och så vidare. Och då tror ju kanske de som inte är vana med att se det att ja, men det är så det är och att det, liksom, det, är, det är liksom gungar och det är liksom klubbar man går naken på och så vidare. Det är klart att folk får en, en bild av det istället för att det är inte verkligheten. För det, den, verk, den bilden hade jag när jag kom ut och kom ut på den första gången. Det är klart, jag hade ju bilden av den typen av gay med bara överkropp och det var ska drags och så vidare. Och sen när jag kom så är det så här: det är ju för helt vanliga killar. Det är helt vanliga tjejer. Sådär. Så att det är liksom, det är ju bilden av, och, och sen hur vi målar upp också bilden av vad en homosexuell är. Men, men, äh, men jag tycker liksom att det som du säger, gäller också det tanken att varför det är så viktigt att veta att man är homosexuell eller straight eller, bi- eller liksom, det, det är skitsamma, man, man gillar en person. Det är inte liksom det viktiga alltid, liksom, det ska vara en kille eller vad man gör eller inte. Och liksom, jag pratar inte om sexhandlingar liksom sex som en straight par gör Stängda dörrar liksom Men man ska veta liksom Vad, vad gays gör Ja men lite så Ja, men liksom, Det är väl skitsamma det är, liksom, det är två personer som älskar varandra Ingen med mig det Och sen råkar det bara två killar Två tjejer eller killar och tjej um, du, uh, du är ju gift med en kändis Ja. Peter Göback ja.
3: Om jag googlar på dig Så får jag fler, så får jag fler träffar på Peter Än man får på dig Ja just det men ja. jag tyckte att ja, men jag ja. jag jag gollat på Oskar så får jag massa 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 träffar på Peter ju Ja just det. Och och då måste ju ändå vara så att ja, man då då och det blir mer strålkast. Då måste det också betyda att det är mer strålkastarljus ja. på honom liksom så här. Och, men hur 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 det, hur
2: hanterar du det? Nej men jag jag ser så här om man tänker så här att i min bransch då är jag liksom från figuren om, om Peter är med. Då, han, då blir han skuggan av det. Här. Men det här är ju hans yrke, det är hans jobb. Och det är liksom, ja, nu är ju som liksom artisteriet en offentlig del. För det är ju så han bygger upp sitt företag. Han måste ha publik för att kunna titta på honom. Så att det, det är liksom det är hans yrke. Det, är liksom, det ser ju ingenting om mig att jag skulle vara mindre värd i, i den situationen. Utan jag kommer in i hans värld och den världen innehåller en offentlig sida. Samma sak som han kommer in i min värld, det är bara att det inte syns i radio eller tv och så vidare. Men det är fortfarande att jag är offentlig i mitt yrke. För jag, jag menar. Men det är bara att just den branschen så syns man på ett annat sätt. Okay. Så det, det, jag, jag tar inte på mig något så här, att åh, jag går alltid lite bakom som Victoria Daniel. Liksom. Absolut inte. Det berör inte mig överhuvudtaget, för att det, det, det är hans jobb. Och sen kan jag välja att. Gå på tillställningar där jag kanske känner att ja det här är liksom bara för, trev, för att det är trevligt. Eller så kan det vara att det här tillställningen är ju mer privat på det sättet: det är businessfolk. Kommer det att tillföra mig någonting? Nej, men då är det bättre och det blir roligare för Peter att gå på det själv än att han ska behöva tänka på vad jag gör. Du är, liksom, är hans marknadsföring, hans jobb. Och så där. Så
3: men kan, kan du tycka ibland till och med att det var gött att jag inte ha så mycket strålkastarljus på mig i, i de här offentliga sammanhangen som inte är... som är utanför ditt, ditt specifika... Ja, men vi, nej,
2: jag, 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 jag tänker inte så mycket på, på det sättet faktiskt. Det är inte. Eh, och sen har vi varit ganska noga med också bara att, att jag inte... Eh, att om jag ska göra... Eh, framgång i mitt yrke så ska det inte vara genom att jag har utnyttjat Peters kontakter för det som händer då det är ju att då har inte jag behövt arbeta för att komma dit och vilken tillfredsställning blir det för mig när jag har försökt ta en genväg istället för att ta det hårda jobbet
3: Blir du frästad att ta lite genvägar ibland?
2: Ja det beror på vad det är men inte när det gäller mitt yrke för, det, för, det, för det, tar jag genvägar, det, jag, jag brukar se det ibland så här att om jag hoppar på ett tv-spel om jag missar vissa verktyg och så vidare så måste, och, och, som jag måste ha till level två har jag tappat dem så måste jag ändå börja från början. Tar jag genvägar så har jag missat massa nya kunskaper så när jag kommer till resultatet då har jag fortfarande inga kunskaper om hur jag hanterar situationen. Alltså måste jag börja från början och ta den där långa vägen i alla fall. Då är det lika bra att ta den där långa vägen direkt än att jag liksom tar en liten genväg.
3: Men jag tänker på att att det det kan ju finnas, kontaktmässigt finnas genvägar om man befinner sig i en viss eh, sfär med, med, med andra kända människor och kanske pengar, folk har pengar och, och ja, sådär. Ja. Det, det ja, då kan, då kan äh, man
2: ju fråga så här. jag kan ju fråga någon så här. ja men du, du känner den här personen, skulle jag kunna få kontaka, ta kontakt med personen? Men det är ju ingen genväg utan det är bara en förfrågan och så kan ju den personen säga nej jag vill inte och då får jag ju ta det i så fall. Men när jag kommer dit så är det fortfarande jag som måste göra jobbet för att övertala personen att det här är ett bra koncept att satsa på till exempel. Eller hur? Och sen, och sen tror jag också att det jag gjorde som, när jag var gruppträningsdirektör och, och så vidare, eller, eller Peter det är ju det här att, 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 att s- försöka se personen jag, jag kommer ihåg när jag jobbade på en, en, en gymkedja och varje morgon så kom det in en, en, en farbror och han hade liksom mössan så här vid ögonbrinnan och liksom kom in och sa inte så jävla mycket. Men jag sa alltid till liksom bara: "Hej, välkommen honom. och sen till slut så lärde mig hans namn och sen gick jag runt i gymmet och bara kollade så liksom, gick förbi honom och går det bra och så vidare. Och till slut så, så började han ju snacka med mig och vi fick bra kontakt. Och då började de här Ja men då fick jag ju veta vad han jobbar med och han jobbar ju väldigt han jobbar ju ut mot Idrottsförbund över hela Sverige Och var liksom ganska framgångsrikt där Så då, genom att jag då Hade varit så trevlig Så började han bjuda in mig till olika event Och liksom sammanhang Så att jag kunde hålla före och läsa och vidare och, då, och han gav mig utbildningar Och jag bara, men varför gör du det? Och det enda han sa, du såg mig Varenda dag Det räckte från honom Så då, liksom, då har jag liksom ändå Jag har inte krävt någonting av någon Och, och jag Förstår jag Så att det är liksom dels att våga fråga kan få kontakt med den där personen Men också att man vet aldrig vem du har bredvid dig Det kan vara den viktigaste personen Och, och sumpar i den genom att vara oträdlig och dryg Då kan du ha förlorat saker
3: Då är vi lite tillbaka till det där att hur viktigt det är att se andra människor
2: Ja det är superviktigt, super superviktigt och att se, se personen.
3: Ja, för jag bodde i Schweiz två år och då eh, inför varje träning som man som var på eller man, man kom hem till någon som man kände jätteväl mm. såll man alltid påskaka hand. Okay. Och tyckte jag att det var jag tyckte det var jättekonstigt. Alltså jag, jag, som tränare komma in där jag träffar de här grabbarna fem dagar i veckan och ja, ska skaka hand med dem för. Men, men någonstans så fick jag senare reflektion över att ja men då blev alltid alla sedda innan de skulle ja, inhandla. Ja men precis. Så det måste vara lite samma sak. Ja saker. men
2: verkligen. Och det är lite en som jag gör med min gruppträning att jag ser till så att i alla fall sätta loppa. För det, alltså det, jag har gjort alltså det, jag har gjort de där sakerna liksom att när jag inte gjort det, innan jag liksom verkligen jobbar på det, det är liksom att man, kommer, man är klar med passet och man liksom bara fokuserar på att köra sitt pass och så kommer man ut i, i hallen i gymmet och, liksom, och så ser man en person som är svettig man känner igen, för man har reflekterat att där har varit med någon gång och så går man fram, fan vad du är svett, vad har du gjort för någonting då? Eh, jag var med på ditt pass precis. Okej. Okay. Och den är ju jättejobbig och det är så här, jag tänker inte sätta mig i den situationen igen till att att, att bara, åh, pinsamt Och därför har ju blivit så jävla noga Med att liksom hälsa och verkligen Se dem sådär. Men det, ja
3: Du eh, Tillbaka till, till eh, Familj och sådär Jag tänker, du, har, du har ju två barn
2: mm, Två tjejer
3: två tjejer Var det självklart då? Ja, men barn ska vi ha
2: Ja, för oss var det absolut eh, Inte i början Men sen så blev det att det växte, Vi vill ha barn
3: är det barn som är adopterade? Eller hur? Nej, alltså vi har barn med, med två tjejer. Så. För min följdfråga är lite så här. Alltså, för det är ju ändå en speciell situation. Men finns det, finns det någonting tillbaka till din egen bakgrund som, som adoptivbarn som gör det lättare att, att hantera en del situationer kring det Ja,
2: alltså... Jag... jag, jag, jag... Vi ville ju ha barn med, med, med två mammor, ett tjejpar. För att för mig var det viktigt att våra barn ska få möjligheten att ha mammar och, och pappor. Det är väl liksom att inte behöva fråga varför bär det med sig. Och sen är det liksom det man och kvinna, vi har olika sätt att se på saker och det är bra för barnen att se att olikheter och
3: man tänker så här, finns det finns det några i, i barnets omgivning som, som, som reagerar eller man som till exempel i skolan eller det alltså känns det som... känns det är väldigt är, är det precis som du sa att man, det finns en annan inställning idag.
2: Idag är det helt annan inställning och idag är det liksom förskolor och allting som har liksom regnboksfamiljer och så vidare så att det är liksom väldigt öppet och det är väldigt öppet med med klasskompisarna också så att det är liksom, och det är jätteskönt att det inte är liksom att barnen ska känna att de måste stå upp för det. Att de ja, ska, men det var, ja, det var det men idag, kom, jag, idag, jag känner bara att konstellationen idag är ju så olika även i hetero perspektiv. Att det är, liksom, det är par som har skilt sig och så liksom kommer tillsatt tillsats extra mamma extra papper och så vidare. Så att det är liksom, egentligen suddas liksom, ut om det är liksom, återigen. Om det är homosexuell eller strejda, det är ungefär samma sak. Vissa par har ju sånt två mamma och två papper för att de har skilt sig och så har de skaffat nya parter och så vidare. Så att det är liksom det är på samma sätt. Det behöver inte vara liksom att man vara homosexuell på ett visst sätt. Det men, men, men det är klart att det blir ett annat, ett annat sätt för att jag kan inte få barn. Så att jag måste ha någon annan som att skaffa barn med.
3: Du, om vi blickar framåt. Var, ja. hur, hur, var har framtiden i, i sitt sköte för Oskar Jöback?
2: Ja, men alltså, jag ska ju fortsätta med, mitt, med min verksamhet på nätet. För jag tycker det, ser är det jättekul. Och sen är det liksom det passar mig livstidsmässigt med att liksom att jobba på det här sättet. Att kunna jobba var som helst ifrån. Jag personligen har liksom mina mål och visioner på vad jag vill fortsätta med, med, min, med min träning och så vad jag ska uppnå och så vidare jag har ju mina inspirationskällor när jag liksom går in på Instagram och kollar på så här olika akrobatiska människor som liksom viker sig dubbla på alla sätt sådär. och jag är liksom medveten, jag är inte där men jag har ju målet att kunna komma dit och, och, och kanske liksom ja uppnå det är 50 ska uppnå det 20 år kan. Jag ser inte det som omöjligt för att jag känner att jag har ja, det är mina egna mål så att säga. Och sen liksom bara kunna liksom våga lite kul i livet och, och njuta av livet och få vara med mina nära och kära och liksom med familjen och och njuta av det liksom.
3: Men finns det några sådana här idrottsliga mål. Jag vet ju liksom att jag har gjort eh, några klassiker och finns det ja, andra sådana i, där Ja, grejer?
2: precis. Inte just nu faktiskt, det har jag inte. Utan nu är det mer liksom det här eh, målet i min kropp och liksom att utmana den till rörlighet och gå upp i brygga och allt möjligt. Sådana där det, det är liksom, det är mina mål. Liksom. Jag höll, höll på lite med simhoppar också, men, men nu har jag tagit lite paus från det så att jag ska fokusera på att stå på händer mer och, det låter bra och var helt crazy bananas och göra en massa galna saker med kroppen
3: rörlighet som en 20-åring tycker jag låter oerhört är
2: inspirerande säkert för många andra också ja, ja men verkligen och jag känner liksom, jag är, liksom jag, jag är 47. Det är vad jag är liksom jag, jag, jag känner mig i kroppen som en 20-25-åring men jag har levt som en 80-åring du har levt som en 80 år. <laughs> jag menar sig alltså, tankemässigt men alltså, utvecklas jag har liksom jag känner att jag att jag har varit med om så mycket så att jag liksom ja det känns som att jag har levt det i 80 år alltså tankemässigt och utvecklingsmässigt och liksom, hur jag liksom har bearbetat med mig själv och och se på saker och ting och så där. Och, och inte var rädd för att att var inte jag, jag jag är inte rädd för att ta tag i det som är läskigt. Utan det som är läskigt liksom, det, det ger mig kraft Och, och bli modigare
3: Det tycker jag var ett bra Slutord <laughs> för, för det här samtalet Jag tänkte att jag skulle avrunda bara Jag gav dig en liten uppgift innan eh, Innan vi började Några dagar innan Om vem du skulle vilja se Som gästerna på den
2: Ja jag, jag, jag inspireras ju av Många människor och jag inspireras också av den, liksom, den vanliga motionären, den vanliga människan, och det kan vara liksom bara eh, en person som, som jobbar på IKA, alltså vad har den för livshistoria som har gjort att den har kommit där den befinner sig, hur den hur, har den uppnått det den ville, liksom bara är den nöjd och liksom, kanske var det största målet de har att få. Får jobba inom en sån... Inom Ica så, så att säga. Så att den vanliga människan. Det tycker jag är jättespännande.
3: Ja, jag, jag håller med dig för att... Eh, alla människor har en historia. Ja, det är det som är så häftigt.
2: Det är häftigt, ja. ja. Och ja. det är därför det är så kul att få träffa olika typer av människor.
3: Och det är därför som det har varit så kul att träffa dig. <laughs> och är det Ett stort, stort tack för att du ville vara med den här podden. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat till det 116 avsnittet av podden Spännande möten med Oskar Göback. Tyckte du att det här avsnittet eller hela podden är riktigt bra och du vill bidra till ännu fler och spännande möten? Då gör du det helt enkelt som Eva. Du swishar valfritt belopp till 123-611-4680. Numret hittar du också på hemsidan spännandemoten.se. Tack Eva för ditt bidrag denna månad. Vem kommer nästa gång då? Jo, vi kommer att hålla oss kvar i idrottsspåret nu när vi ändå har spårat in här så att säga. Du kommer att få träffa en riktig hjälte från Bjärred. Du som kan i en sport kan säkert räkna ut vem det är. Tills dess då? Jo, då ställer du dig mitt på vardagsrumsgolvet med en vän och något gott att dricka. Sen går du in på Oskar Göbergs Instagram och så hittar du en bra pos som ni kan försöka efterlikna. Har det gött!